0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 축구대표팀 공격수 울버햄튼의 황희찬이 FA컵에서 부상을 입고 교체됐습니다. 황희찬은 브라이턴과의 FA컵 16강 홈경기에 선발 출전해 후반 8분 팀 동료에게 패스를 하는 과정에서 왼쪽 허벅지를 부여잡고 쓰러졌는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다. 미국 프로야구 샌디에고의 주전 내야수 김하성이 시카고 화이트삭스와의 시범경기에서 3타수 1안타를 기록하고 올해 시범경기에서 전경기 안타 행진을 이어갔습니다. 맹활약 중인 김하성과 함께 샌디고에 합류한 고우석도 서울에서 열리는 메이저리그 개막전에 동행한다고 구단이 밝혔습니다. 한편 LA 다저스의 오타니 쇼헤이가 결혼을 전격 발표했습니다. 오타니는 SNS를 통해 다저스에서 내 경력의 새로운 장을 시작했을 뿐 아니라 매우 특별한 일본 출신 여성과 결혼했다는 것을 모든 사람들에게 알리고 싶었다며 결혼 사실을 밝혔습니다. 한국 피겨스케이팅의 현지이자 미래 신지아가 주니어 세계선수권 쇼트 프로그램에서 73.48점으로 개인 최고점을 경신하며 1위에 올랐습니다. 신지아는 동갑내기 라이벌이자 지난해 우승자 일본의 시마다 마오를 0.88점 차로 따돌리고 1위에 올라 한국선수로는 김연아 이후 이 대회 18년 만에 정상에 오를 기회를 잡았습니다. 한국야구위원회 KBO가 지상파 3사와 2024년부터 26년까지 KBO 리그 TV 중계방송권 계약을 맺었습니다. 이번 계약을 통해 지상파 3사는 리그 경기를 직접 방송할 수 있는 권리와 함께 케이블 및 IPTV 유료 채널 사업자에게 중계방송권을 재판매할 수 있는 권리와 동영상 취재권 및 보도권을 보유하게 됩니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구 방송 해축통신 시작합니다 먼저 풋볼리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다 어서 오십시오
1: 안녕하세요 김정용입니다 반갑습니다
0: 자 그리고 영국에 있는 이건 기자도 만나러 가보죠 이건 기자 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 이건입니다 네
0: 자, 이건 기자. 그 손흥민 선수가 휴식기를 갖는 상황입니다. 그래서 황희찬 선수 취재에 집중하겠다고 했는데 아 황희찬 선수 부상 소식이 들려왔어요.
2: 네, 어, 상당히 안타까운 소식인데요. 이제 이곳 제이 시간으로 28일, 한국 시간으로는 29일 새벽에 열린 f a 컵 16강전 브라이튼과의홈 경기였습니다. 저도 이제 현장에 가서 취재를 했는데 황희찬 선수가 선발로 출전을 했고요. 최전방 스트라이커로서 여러 가지 고군분투를 했었습니다. 그런데 후반 8분에 갑자기 쓰러지더니 여러 가지 이제 응급처치를 받고요. 3분 후인 후반 11분에 교체업 됐습니다. 왼쪽에 햄스트링 쪽 근육을 만지면서 어, 쩔뚝거리면서 이제 교체업 됐고요. 그 사흘 전에 그 셰필드와의 리그 홈 경기에서도 워밍업 도중에 다쳐가지고 조금 불안불안했는데 결국 이날. 어, 크게 다치면서 이제 교체 없이 됐고요. 일단 울버햄튼은 1대0으로 승리는 하긴 했습니다만 조금 어 걱정 어린 그런 아 어, 마음이 계속 가지질 않고 있습니다.
0: 네. 자, 울버햄튼 일단은 FA컵 8강에 진출에 성공을 했습니다만 황희찬 선수가 걱정입니다. 아시안컵 때부터 몸 상태에 대한 걱정이 많았거든요. 그런데 결국 또 부상으로 쓰러지고 말았어요네어
1: 사실 황희찬 선수의 가장 큰 적이 이제 이 근육 부상이죠 네. 네. 이번 시즌 전반기는 그래도 부상 없이 잘 넘기면서 아시안컵 합류 전까지 이미 열 골을 넣는 굉장히 훌륭한 득점력을 보여주고 있었는데 아시안컵 대표팀에 와서 부상을 입었고 네. 이게 좀 오래 갔죠. 대회 도중에 정상적인 컨디션으로 뛴건 이제 한 8강전 한 경기 정도밖에 없었고요. 음... 4강전에서는 뛰긴 했지만 확실히 좀 불편한 모습. 네. 경기 후에 사실은 부상을 좀 안고 있었다라고 고백하는 모습까지 있으면서 소속팀 복귀 후에도 걱정이 됐어요. 그런데 돌아간 뒤에 두 경기 연속으로 거의 풀타임을 뛰었습니다. 그 토트넘을 상대로 88분, 셰필드를 상대로 85분을 소화하면서 아좀 괜찮아졌나? 이런 좀 기대도 했지만 역시나 이건 기자 얘기대로 이번 경기는 부상으로 빠지면서 한동안 좀 결정이 불가피해졌습니다.
0: 네. 아무래도 이거 큰 부상이 아니어야 할 텐데 이건 기자 그 황희찬 선수의 부상 정도는 현지에서 어떻게 파악하고 있나요?
2: 어, 일단 어제 경기가 끝나고 난 다음에 저도 미투촌에 내려가가지고 황희찬 선수가 나오길 기다렸습니다. 하지만 황희찬 선수는 나오지 않았고 그리고 이제 그 구단 관계자도 황희찬 선수가 좀 일찍 간것 같다라고 이야기를 하면서 황희찬 선수에게 직접적으로 물어보지는 못했어요. 대신에 게리오늘그울버햄튼 감독이 경기 후에 기자회견에서 황희찬 선수가 햄트링 그 근육 쪽에 뭔가를 느꼈다라고 이야기를 했고요. 하지만 그렇게 심각해 보이진 않는다라고 얘기를 했거든요. 이제 부상 직후에 뭐 이렇게 들것실려서 나간 게 아니라 그래도 스스로 걸어서 나갔기 때문에 그렇게 큰, 그러니까 뭐, 크게 심각한 부상은 아닌 것으로 보이긴 하지만 그래도 햄스트링 부상 자체가 한번 다치게 되면 최소한 2주에서 3주 정도는 쉬어줘야 되는 부상이기 때문에 당분간은 어, 출전이 조금은 어, 쉽지는 않을 것 같습니다.
0: 그렇다면 설사 가벼운 햄스트링이라고 하더라도 2주에서 3주 쉰다 하면 이제 곧 3월입니다. 그리고 우리의 3월 A 매치가 3월 21일이에요. A 매치에 출전할 수 있을지 없을지도 미지수 인 거네요.
1: 그렇죠 불투명하죠. 네. 네. 말씀하신 대로 헨스테인 부상은 정말 짧게, 정말 최단 기간에 회복하면 2주 정도 어. 결정을 하는데, 근데 보통은 한 3~4주 걸리거든요. 네. 그래서 그 사이에 걸려 있는 정도의 기간이 이제 A 매치가 열리는 21일까지기 이 때문에. 아마 명단에는 올려두고 이제 추이를 봐서 나중에 대체 명단 배체자로 이제 교체를 하던지 아니면 이제 황희찬 선수 측과 교감을 하면서 애초에 오래 걸것 같으면 명단을 못못 넣던지 주하나할것 네. 같고 이제 백 퍼센트 국전에 뛴다는 말은 할수 없게 됐습니다.
0: 음. 자 일단 우리 국가 대표팀 임시 감독으로 황선홍 감독이 선임이 됐는데 황희찬 선수가 부상 당하고 또. 이강인 선수를 뽑느냐 마느냐에 대한 말도 참 많은데 여러 가지로 머리가 복잡할 것 같습니다.
1: 네 그렇습니다. 또 황선홍 감독이 이강인 선수를 뽑을 거라는 전망 현재로서는 우세하긴 합니다. 네. 특히나 이제 다른 인물도 아니고 이강인 선수와. 작년 아시안게임 금메달을 같이 딴 황선홍 감독이라 잘 알거든요. 그래서 기왕이면 이 문제를 3월 동안 묵혀놓고 뒷일로 넘기느니 황선홍 감독이 마침 있을 때 임시감독 체제에서 이거 하나 더 풀어놓고 그 다음에 정식감독한테 좀 부담을 덜어준다라는 생각도 아마 할수 있습니다. 그래서 네. 아마 뽑을 거라는 전망이더우세하긴 한데요. 하지만 이제 황희찬 이강인 둘다 뭐 몸의 문제든 마음의 문제든 완전 100%가 아니라는 그런 어, 상황이 이두 선수가 대표팀에서 제일 기회 창출을 많이 하는 선수들이기 때문에 좀 타격이 될 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 자, 이건 기자. 그 황선홍 감독이 올림픽
0: 대표팀 그리고 A대표팀은 일단은 잠시입니다만 그래도 함께 지도하겠다는 소식 전해 들으셨을 거라고 아는데요. 유럽에서도 임시감독 체제를 이렇게 운영하기도 하나요?
2: 어, 이렇게, 이제, 올림픽 대표팀과 A 대표팀을 함께 임시로 운영하는 이런 방식은 그렇게 흔하진 않습니다. 음. 유럽 같은 경우에는 23세 이하 팀이라든지, 뭐, 예를 들어서 뭐 20세 이하 팀이든지, 이런 팀들이 모두 A 매치 기간에 경기를 치릅니다 그러니까 A 대표팀 감독, 그러니까 A 대표팀과 그 23세 이하 팀의 일정이 겹치기 때문에 같이 이렇게 하는 경우는 거의 없고요. 대신에 이제 뭐, 예를 들어서 A 대표팀의 감독이 뭐 경질 당했든 뭐 여러 가지 사정이 있어서 못 나오게 되면 대신 이제 임시 감독, 다른 뭐그팀의수석 코치라든지 아니면 코치진까지 다 나갔다면 다른 지도자를 조금 임시로 세우는 방식을 어 많이 선택을 하는데 뭐 일례로 최근에 아일랜드 대표팀 임시 감독으로 그 박지성 선수와 맨위에서 같이 뛰었던 존 오셰이 선수를 이렇게 부임, 부임시키든지 뭐 그런 식으로 많이 하고
1: 있습니다. 이게 네. 유럽은 이제 이건 기자가 잘 아니까 말씀해주셨고 다른 대륙에서도 뭐 종종 있는 모습이긴 합니다. 음. 단적으로 작년에 한국과 A 매치를 가졌던 우루과이, 우루과이가 이제 평가전을 했었는데. 그때도 우루과이가 A대표팀 감독을 경질한 뒤에 다음 감독을 못 찾고 있는 그 공백기였거든요. 네. 그래서 우루과이 U20세 대표팀 감독이 대신 A대표팀을 이끌고 음. 한국에 와서 평가전을 했던 사례가 있죠. 뭐 아무래도 뭐 연속성이라는 측면에서 어느 정도는 장점이
0: 있을 거라는 생각이 들기도 합니다만 선택지가 그것밖에 없었을까 하는 아쉬움은
1: 분명히 남아있어요. 아, 이번황감이이요네그이습니다이 예. 뭐 친구는 이친이많이거론이 됐고 특히나 이건기자이게구는그 해당 기간에 구2 3 대표팀 경기가 아예 없으면 음. 황감독이 왔다 가는게큰문는가없는데일정이있거든이 그래 가지고 몸을 두 개로 쪼개 되는 이런 상황이 좀 난감하죠.
0: 네. 뭐 축구 대표팀 관련 소식은 내일 전해 드릴 뭐 축구장 가는 길 시간에 좀더 자세하게 전해 드릴 예정이니까요. 내일 또 많은 이야기를 나눠 보도록 하고 오늘은 유럽 리그 소식에 조금 더 집중을 해 보도록 하겠습니다. 황희찬 선수가 부상을 당했지만 울버햄튼은 FA컵 8강에 진출을 했고요. 8강
1: 대지인이 다 완성이 됐나요? 네, 그렇습니다. 울버햄튼이 코벤트리 시티와 경기를 합니다. 어, 하브리그 팀과 경기를 하는 일정이기 때문에 좀 유리하고요. 그리고 맨체스터 유나이티드와 리버풀의 오랜 라이벌전이 또 성사가 됐습니다. 네. 첼시 역시 하브리그 팀인 레스터시티와 경기를 하고요. 맨체스터 시티와 뉴캐슬 두 이제 북부의 강아 어, 북부의 갑부죠 갑부 예 네, 북부의 거부를 이제 등에 업은 그런 특수 구단이 맞대결을 하게 됐습니다. 그 와중에 맨체스터나이티드는 8강 진출만으로도 FA컵 8강 진출이 48번째라는 이 부분 최고다 기록을 세우긴 했는데 다만 맨뉴는 FA컵 우승이 2016년 이후 없어요. 음. 그렇기 때문에 뭐 8강 진출 많이 했다고 누가 알아주지 않잖아요. 그건 그렇죠. 네, 이번 시즌 리그에서 그렇게 좋지 않기 때문에 FA컵 우승이라는 진짜 트로피를 갖고 싶을 겁니다.
0: 48번째니까 한두번더 하면 그때쯤은 좀 알아줄 것 같기도 한데 <웃음> 네. 그래도 맨뉴 보면서 느끼는 지점 중에 하나는 명가는 명가구나 싶어요. 그렇게 뭐 붙임이 많고 여러모로 성적이 들쭉날쭉하지만 그래도 어느 정도 일정 수준 이상은 해내고 있잖아요.
1: 네, 맞습니다. 또 이제 외부에서 사온 선수들이 돈 값을 못 한다. 음. 뭐또 비싸게 사왔대 이런 말을 하다 보면은 어느새 또 유망주가 한명 자치 육성돼서 나와요. 그래그 그 자리를 메워주기도 합니다. 네, 아무래도 리버풀과 맨시티 이두
0: 팀이 가장 강력한 우승 후보라고 봐야겠죠.
2: 네, 그렇습니다. 현재 뭐 전력상으로라든지 여러 가지 상승세를 타고 있는 뭐 그런 부분을 봤었을 때. 두 팀이 가장 큰 우승 후보인데 특히 맨시티 같은 경우에는 그 8강전 루턴과의그 원정 경기에서 6대 2로 정말 대승을 거뒀습니다. 얼링혼란이 혼자 다섯 골을 넣었고 그리고 케빈더 브라이너가 다 도움을 기록을 하면서 정말 골잔치를 벌였고요. 그리고 이제 리버풀 같은 경우도 사우스햄튼의3대 0으로 승리를 했는데 지금 이제 리버풀이 부상이 너무 많아가지고, 아예 아카데미, 뉴스팀에서 올라온 선수들로도 이제 많이 이제 선발에 넣긴 하는데, 이 경기에서는 10대 선수인 쿠마스, 그리고 단스가 골을 계속 넣으면서, 어, 그래도 리버풀을 좀 이끌고 가는 그런 모습을 보이고 있기 때문에, 어, 리버풀도 우승 후보라고 볼수 있는데, 일단 8강에서 메뉴라는 벽, 특히나 그 메뉴, 그, 원전 경기가 올드 트래포드에서 경기를 치르기 때문에 메뉴라는 벽을 넘어야 되는 그런 상황입니다. 음,
0: 뭐 대진면으로 본다면 리버풀이 조금 더 불리하다고 라 판단하시고 있는 것 같은데 일단 이
1: 리버풀과 맨시티는 프리미어리그 우승을 놓고도 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 네 그렇습니다. 리버풀 맨시티 여기 아스널까지 음. 3파전입니다. 현재 승점이 리버풀 60점으로 1위, 맨체스터시티 59점으로 2위, 아스널 58점으로 3위 딱 1점 차이로 세 팀이 나란히 있고요. 네. 단한경기만에세 팀의 순위가 모두 뒤집어질 수 있는 정말 치열한 경쟁입니다. 최근 프리미어리그 몇 년을 통틀어서 가장 재밌는 우승 경쟁이다라는 말이 어. 현재에서 많이 나오는데 왜냐하면 보통 맨시티의 대항마가 한 팀이라서 그팀 맨시티를 넘냐 못 넘냐 양강구도인 경우가 많았는데 이번에는 리버풀 아스널 두 팀이 맨시티의 야성에 도전하는 셈이거든요. 3파전 어느 때보다 재밌게 전개되고 있습니다.
0: 그렇습니다. 승리 한 번이면 바로 3위가 1위가 될 수도 있는 건데 무승부 숫자로 지금 순위가 갈리고 있어요. 예, 무승부 6개 5개 4개 어, 굉장히 재밌을것 같은데 이번 기자 그 프리미어리그 이번 우승 경쟁 영국 현지에서는 어떤 팀을 가장 높게 보고 있나요?
2: 어 일단 뭐 객관적인 그런 이제 예상으로는 맨시티가 조금 더 우승 어... 확 우승에 가깝다라는 어, 그런지 예상들이 나오고 있는데 그 이제 축구 통계 사이트인 옵타 같은 경우에는 맨시티의 우승 확률로 50.6%를 예상을 했습니다. 그 이유가 어, 맨시티가 올 시즌을 리그에서 18승을 했는데 이 가운데 7승이 한골 차 승리였습니다. 그러니까 축구에서 한골 차 승리라는 거는 뭐, 비길만한 경기를 이겼다라는 얘기거든요. 그만큼, 이기할 때 이긴다는 뜻인데, 이런, 이런 팀들이, 결국에, 이제까지 뭐, 많은 걸 봤었을 때, 그리고 앞으로 그런 행보를 예측했었을 때, 이런 팀들이 결국 우승을 차지하더라, 라고 예상을 하면서 50.6%로, 어, 많이 이제, 어, 올렸고요. 리버풀의 우승 확률은 36.1%, 그리고, 아스널의 우승 확률은 13.3%로 어... 나타났습니다. 네.
0: 맨시티가 이제 절반에 살짝 넘는 확률을 갖고 있는데 꽤 차이가 납니다. 이건 기자는 그렇다면 개인적으로 어떤 팀이 우승할 거다라고 생각하세요?
2: 네, 어, 뭐 객관적인 통계 자료는 맨시티의 우승을 이렇게 예상을 했습니다만 저는 개인적으로는 리버풀이 그래도 우승을 하지 않을까라는 어, 생각을 하고 있는데 일단 물론 이제 리버풀이 부상 경동기도 하고 여러 가지 좀 불리한 점은 많이 있습니다 하지만 올 시즌을 끝내고 이제 미르겐 클럽 감독이 올 시즌까지만 이 리버풀을 맡기로 했기 때문에 어떻게 보면 위르겐 클럽 감독의 라스트 댄스가 이번 그 리그 우승으로 어 화려한 대미를 장식하지 않을까라는 어 그런 경기 외적인 부분을 많이 고려를 했고요. 그리고 또 3월 10일에 있을 리버풀과 맨시티의이 경기가 분수령이 될것 같은데 이 경기가 리버풀의 홈인 암필드에서 열리는 것도 상당히 큰어 유리한 점이 아닐까라고 예상을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 확실히 분명히 객관적인 현재 지표들을 놓고 본다면 분명히 맨시티가 더 우세할 수 있다고 보긴 하는데 승부라는
1: 게또 가위바위보 같은 면도 있잖아요. 그럼요. 예 네. 그런 면에서 김정용 기자는 어디가 우승할 것 같으세요? 아, 저도 이제 이성적으로는 맨시티가 확률이 높다는 라걸 전제로 하고 네. 아스널이 우승할 수 있는 이유를 좀 말해보고 싶은데 네. 아스널은 아까 FA컵 일정 말씀드릴 때 보면 아스널은 없었어요.
0: 음. 일찍
1: 탈락했습니다. 그리고 이제 사실 기분 좋은 얘기는 아니지만 챔피언스 리그에서도 지금 탈락이 목전에 있거든요. 음. 만약에 챔피언스 리그도 조기 탈락한다면 앞으로 리그에 집중할 수 있다는 거. 아. 그리고 아스널이 이번 시즌 야심창에 영입한 선수 중에서 뭐 데클란 라이스는 원래 잘해줬지만 카이 하베르츠라는 미드필더가 원래 좀 못해주고 있었는데 올해 넘어오면서 하베르츠의 경기력이 굉장히 올라왔습니다. 그러면서 원래 이 팀의 주축이었던 부카요 사카 선수의 득점 속 살아났고요. 여러으로아스나도 상승세를 타고 있기 때문에 리그에 집중한다면 충분히 정말 오랜만에 우승을 노려볼 수 있습니다.
0: 네. 자 프리미어리그 우승 경쟁은 이렇게 세개의 팀이 정말 누가 우승해도 이상하지 않을 정도 로 치열하게 펼쳐지고 있습니다. 하지만 우리나라 팬들은 4위 경쟁에 더 관심이 많은데요. 토트넘 때문이겠죠. 이야기는 잠시 쉬었다 가서 자세하게 나눠보겠습니다.
1: 시간 한상원의 스포츠
2: 스포츠
0: 네, 한국과 영국으로 가는 이원 축구 방송 해축 통신 듣고 계십니다. 김정용 기자 그리고 이 영국에 있는 이건 축구 전문 기자와 함께 하고 있습니다. 자, 김정윤 기자, 토트넘이 다시 순위 경쟁 속으로 들어갑니다. 손흥민 선수가 한 2주 정도 푹 쉬고 돌아오죠?
1: 네, 그렇습니다. 원래 이제 지난 주말에 첼시와 토트넘의 경기가 예정돼 있었는데 첼시가 아까 얘기했던 리버풀과의 카라바오컵 결승전 일정이 잡히면서 토트넘의 이 경기가 이제... 취소됐어요. 네. 연기된 거죠. 그래서 토트넘이 한좀 쉬었습니다. 그리고 이제 다가오는 경기가 3월 2일에 열리는 토트넘과 크리스탈 팰리스의 음... 뭐 일종의 런던 더비 비슷합니다. 이것도 둘이 라이벌로 치진 않지만요. 네. 런던 연구의두 팀이 맞대결하게 되고요. 손흥민 선수는 리그 12호 골 이후에 상당히 오랫동안 골이 없는데 이 경기에서 13호 골에 도전할 수 있습니다. 자, 그 3월 2일에 이제 크리스탈
0: 팰리스와 토트넘 곧 만나볼 수가 있는데 이건 기자 이 경기가 토트넘이 정말 오랜만에 완전체로 돌아올 가능성도 있다고요?
2: 네, 그렇습니다. 가장 최근에 있었던 그 울버햄튼전에서도 토트넘 같은 경우에는 그 포로 선수, 우도기 선수가 부상으로 빠지면서 상당히 전력에 큰 손실을 입었습니다. 하지만 이 경기를 앞두고 페데로 어, 포로 그리고 데스티이 우도기 선수가 어, 합류할 가능성이 높다는 라 그런 보도들이 나오고 있습니다. 토트넘의 지금 현재 축구가 이 포로 우도기 선수를 중앙에 많이 배치를 하서 풀백이지만 중앙으로 이동을 시키면서 하는 약간 풀백, 인버티드 풀백 개념의 축구를 많이 하고 있는데 이 선수들이 가장 잘하거든요. 지난번 경기에서는 데이비스와 로얄이 나는데 왔 상대 못했기 때문에 좀 졌다라는 이야기도 있었는데 음. 이 선수들이 돌아오기 때문에 전체적으로는 아그 토트넘의 전력이 높아질 거고 그럼 충분히 좋은 경기력을 할수 있지 않겠느냐. 라는 그런 예상들이 나오고
0: 있습니다 네, 초반에 보여줬던 그 막강한 경기력을 보여줬으면 좋겠는데 우리가 토트넘이 4위 하는 것이 왜 이렇게 중요한가라에 대해서 얘기한다면 은이 4위까지가
1: 챔피언스 리그 출전권이 걸려있기 때문입니다 네 그렇습니다 어, 유럽 어, 4대 빅리그는 4위까지 다음 시즌 챔피언스 리그 진출 직행 티켓을 갖습니다 네. 굉장히 중요한 4위와 5위는 다음 시즌 어떤 대회에 나가는가 또 얼마나 수익을 많이 거두는가 굉장히 중요한 기로에 있는 그런 순위고요 토트넘이 현재 5위입니다 음. 4위 에스턴 빌라버드 승점이 5점이 낮아요. 5점 차인데 다만 토트넘이 아까 말씀드린 경기 연기 때문에 한 경기를 덜 했어요. 네. 그래서 만약에 연승 가도에 들어갈 수 있다면 물론 첼시가 쉬운 팀은 아니지만 그 3점 차를 이제 한 경기 덜한 걸 메운다면 사실상 2점 차라고도 볼수 있거든요. 희망적으로 본다면 음. 그래서 충분히 이제 뒤집을 수 있는 그런 정도의 격차를 하겠고요. 사실 손흥민 선수가 지난 2022-2023 시즌 챔피언스리그 16강에서 그쳤어요. 참가는 했지만 좋은 성적은 아니었거든요. 네. 또 요번 시즌 아예 못 나갔기 때문에 이민 선수 이제 30대인데 한 시즌 한 시즌 더 나가는 모습을 보고 싶은 게 이제 우리 모두의 마음일 겁니다. 그렇습니다.
0: 자, 4위 에스턴 빌라와 5점 차. 뭐 이제 한 경기를 덜 했기 때문에 긍정적으로 본다면 2점 차라고 하긴 했는데 사실 쉽지는 않은 상황인 건 맞는 것 같아요.
2: 네, 그렇습니다. 이게 지금 이제 이 시기 이제 막각 팀마다 12경기 토트넘은 13경기 나 려놓고 있는데 오 점차라는 것이 그렇게 따라가기에 어, 농목차는 뭐 그런 이제 차이라고 볼 수가 있는데 다만 토트넘 같은 경우에는 이제 크리스탈 팰리스전 이후에 그 다음 경기가 이 4위인 에스턴빌라와의 맞대결입니다. 어... 여기에서 만약에 승리를 한다면 여러 가지가 이제 맞아 떨어지면서 역전까지도 가능한 어, 그런 상황에 이제 올수 있기 때문에 이 경기 승리의 모든 것을 걸어야 되는 거고요. 만약에 다만 이제 뭐 예를 들어서 에스턴 빌라가 그 토트넘과의 경기에서 지더라도 나머지 잔여 경기에서 모두 승리를 하게 된다면 토트넘은 자력으로 4위에 오를 수 없는 그런 상황이 군요 그렇기 때문에 일단 뭐 에스턴빌라는 약간의 여유? 토트넘은 에스턴빌라와의 원정 맞대결에서 무조건 승리해야 되는 뭐 그런 상황에 놓여
0: 있습니다. 그러니까 4위에 안착하기 위해서는 일단은 3월 2일날 펼쳐질 크리스탈 팰리스전 그리고 그 다음에 이어지는 바로 위에 있는 에스턴빌라와의 경기 이두 경기를 무조건 잡아야 된다는 이야기네요.
1: 네 그렇습니다. 그중에서도 일단 다가오는 게 이제 팰리스와의 경기인데요. 네. 아, 아까 얘기한 것처럼 왼쪽 오른쪽 수비수 포로와 오도기가 돌아오면서 예, 토트넘은 오랜만에 완전한 베스트 11으로 경기에 나갈 가능성이 높아졌습니다. 음. 음. 네. 좀 중요한 경기고요. 펠리스 같은 경우는 최근에 호지슨 감독과 결별하고 올라스, 어, 글라스너 감독이 오고 하는 일이 있었기 때문에 어, 토트넘 입장에서는 이좀 변수가 많은 팀이면 또 덜미를 잡힐 수 있거든요. 네, 잘 준비해야겠죠.
0: 이, 현지 전문 매체의 예측도 좀 궁금한데 현지에서는 4위 경쟁에 대해서 어떤 예상들을 하고 있나요?
2: 아 어, 일단 4위 경쟁이 있어가지고 토트넘 쉽지 않다, 메뉴 쉽지 음. 않다, 에스턴 빌라가 4위를 할 가능성이 높다라는 어, 그런 좀 냉정한 판단을 하고 있습니다. 특히 토트넘 같은 경우에는 어이 시즌 말미로 갈수록 경기들이 좀 힘들어집니다. 뭐 맨시티, 아스널, 리버풀 차례대로 쭉쭉쭉 만나기 때문에 또이 시기에 이 팀들도 우승을 위해서 무조건 승리를 해야 되는 그런 상황이기 그렇죠. 때문에 어 토트넘 입장에서는 여기와의 맞대결 그렇게 쉽지 않을 것이다라고 이제 저, 전망을 하고 있고요. 단뭐 토트넘 좀친 토트넘 성향의 맨시티라든지 여러 가지 토트넘을 좋아하는 일부 기자들 같은 경우에는 야, 토트넘이 가더라도 맨시티한테 비기고 아스날한테 이기고 뭐 이렇게 하면서 4위로 챔피언스리그 올라갈 거다라는 그런 희망섞인 전망도 내놓고 있습니다. 네,
0: 자 토트넘 뭐 앞에 있는 팀들과의 경쟁도 중요하지만 또 이제
1: 밑, 밑에서 추격하고 있는 맨유의 추격도 만만치가 않거든요 네 그렇습니다. 맨유가 가장 최근 경기에서 풀럼 상대로 정말 막판에 막판에 역전골을 내주면서 아쉽게 패배하긴 했지만 그 전까지는 흐름이 좋았어요 그래서 좀 무서운 추격자라고 할수 있고요 맨유 입장에서 본다면 4위 에스터밀라와 승점차가 8점 네. 뭐 토트넘보다 멀지만 그래도 따라잡을 수 있는 아직 희망을 가질 만한 승점차긴 합니다 근데 맨유가 다가 오는 경기가 맨시티와의 맨체스터 더비예요. 그러니까 맨시티는 우승을 위해서, 맨유는 사위 추격을 위해서 반드시 이겨야 되고 무승부조차 굉장히 아쉬운 그런 경기에서 중요한 한 판에서 이제 빅 매치를 갖게 됩니다. 네. 자 그리고 이건 기자 이번에 손흥민 선수
0: 소식인데요. 손흥민 선수가 오일머니를 거부하고 토트넘과 재계약 협상을 한다는 소식이 영국 언론을 통해서 나왔어요.
2: 네. 어, 영국 언론에서 이제 토트넘과 손흥민 선수의 재계약 협상 관련 소식을 냈는데요. 일단 이번 여름 이적 시장에서 역시 또 사우디아라비아가 손흥민 선수를 영입하기 위해서 거액을 싸들고 지금 토트넘에게 오퍼를 넣었다 라는 여러 가지 이야기들이 있었습니다. 그 거액의 규모가 상당한 수준이다 라고까지 했는데요. 일단, 토트넘 입장에서는 아무리 많은 돈을 가지고 온다고 하더라도 손흥민 선수의 그런 여러 가지, 그러니까 경기력적인 측면, 거기에 또 마케팅적인 측면까지 더해서 정말 가치 있는 선수기 때문에, 어, 절대 뭐, 사우디 쪽으로는, 어, 눈도 안 돌리고 있고요. 손흥민 선수도 역시 마찬가지입니다. 계속 프리미어 리그에서 뛰고 싶다라는, 어, 그런 의견의 피력을 해왔기 때문에, 뭐, 크게, 어, 신경 안 쓰셔도 될것 같고, 음... 일단, 토트넘 입장에서는 어이 손흥민 선수와 계속 계약을 연장을 하면서 계속 2년을 계속 이어나가고 싶다라는 보도가 있고 손흥민 선수 쪽에서도 그쪽에 많이 어 이제 의견 일치를 본 것이다. 라는 그런 무도들이 계속 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 토투넘과의 계약은 종신으로 갈 수도 있다고 라 얘기가 나오던데요.
1: 네. 손흥민 뭐 선수가 벌써 32세. 음. 그리고 현재 계약만 맞춰서 33세인데 네. 계약기간을 늘린다는 건 35세, 6세 이렇게 가는 거니까요. 뭐 종신이라는 말을 굳이 붙이지 않아도 사실상 종신이라는 거고 음. 뭐 최소한 전성기에서 전부 다 보낸다. 이런 계획이라고 봐도 되겠죠 다른 선수들
0: 소식도 간략하게 짚어보면 이강인 선수가 아무래도 심적인 부담 때문일까요 최근 경기에서 많이 부진한 모습입니다
2: 네, 어, 아쉬운 장면이 나왔었는데요 이강인 선수 스타드 랭과의 경기에서 선발 출전을 했습니다만 전체적으로는 상당히 좀 안좋은 모습을 보여줬습니다 그러면서 전반 45분만 뛰고 교체 아웃이 됐습니다 어, 많은 뭐 매체들이 이강희 선수에 대해서 좀큰 실망을 안겨줬다라고 혹평을 내렸고요. 지금 상황에서는 이강인 선수가 좀 심리적인 위축이라든지 이런 걸 훌훌 털어내고, 뭐, 손흥민 선수라도 많이 화해를 했고 했기 때문에 다 털어내고, 다시 좋은 모습을 보이기를 바라고
1: 있습니다. 네, 반전이 있었으면 좋겠습니다. 다른 유럽화들은 최근에 어떤가요? 네, 어, 김민지 선수는 이례적으로 선발이 아닌 교체 출장을 한번 했어요. 어. 어, 라이프지히와의 나름대로 빅매치였는데 교체 출장했고 팀은 2대1로 이겼습니다. 김민지 선수가 휴식이 필요한 타이밍이긴 했는데 토마스 투엘 감독이 그 본인이 좀 입지가 위태로울 때는 김민지가 아무리 지쳐도 쓰다가 본인이 이제 이번 제이 시즌 끝나고 감독직을 놓기로 그렇죠. 결정이 됐거든요. 예. 그러자마자 김민재를 바로 뺐어요. 좀더 힘들 때, 선수 입장에서 힘들 때 빼주지. 왜 본인이 여유가 생기니까 빼냐라는 아쉬움이 좀 있었고. 이렇게 손흥민, 황희찬, 김민재, 이강인 등이 다 약간 아쉬운 주말을 보낸 반면에 덴마크에서는 이한범, 조규성 선수가 한 라운드에서 같이 골을 넣으면서 둘이 팀 동료죠. 좋은 주말을 보냈고요. 또셀틱가양해준 선수는 두 경기 연속 도움을 기록하면서 최근 팀에 확고한 주으로 자리 잡아 가고 있습니다.
0: 네, 자 그리고 또 조규성 선수가 있는 미트윌란에서 안타까운 소식인데요. 스웨덴 국가대표 크리스토페르 올슨이 급성 뇌질환으로 위독하다는 소식이네요.
2: 네, 그렇습니다. 정말 안타까운 소식인데요. 이제 그미트윌란은 홈페이지를 통해서 올슨이 급성 뇌 관련 질환 때문에 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌고 이제 병원으로 이송됐는데 아쉽게도 인공호흡기에 의존하고 있다. 상당히 위독하다. 그런 발표를 했습니다. 모두가 지금 올슨의 쾌유를 일고 있습니다.
0: 그렇습니다. 기적처럼 빨리 나와서 다시 한번 그라운드를 누볐으면 좋겠습니다. 자 오늘 소식은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 이건 기자 오늘도 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 김정용 기자도 수고하셨습니다. 네 고맙습니다. 자 해축 통신 마치겠습니다. 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.